0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 28. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. E o tema dessa mensagem está baseado num né, encontro transformador. Eu creio que um dos os encontros mais transformadores da Bíblia, tá? É, tá em Mateus 28, de 1 a 10. Vamos ler esse texto. Diz assim, Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedinho, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo e, de repente, houve um grande terremoto Pois o anjo do Senhor desceu da terra, ou desceu do céu, né? A terra, e rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela, seu rosto brilhava como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. E quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como que mortos. Então, o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Amém? Ressuscitou. Como tinha dito que aconteceria. Venham e vejam onde seu corpo estava. Agora, vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. E lá vocês o verão. E lembrem-se. Do que eu lhe disse, as mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Mas no caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. E elas correram para ele e abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam até a Galileia. E lá eles me verão, me encontrarão. Amém? Amém? Até aí, fecha teus olhos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo teu infinito amor para com as nossas vidas. Pai, declaramos agora, nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, debaixo da sua palavra, Senhor, que este encontro transformador aqui, Senhor, que aconteceram com essas mulheres, acontecerá hoje em nossos corações. No coração de cada pessoa que está em casa. Meu Deus, nós declaramos que toda resistência do inimigo cai em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, corações abertos para receber a Tua palavra aqui em casa e aonde o Senhor levar essa mensagem. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Olha, é, o tema que Deus colocou no meu coração né, para essa manhã, para esse tema, para você que está anotando, é Ele não. Está aqui. Ele não está aqui. E por que ele não está aqui? Porque ressuscitou. Essa é a frase que o anjo disse às mulheres. Venham, veja. ele não está aqui. Ele ressuscitou como havia prometido. Amados, eu creio né, que a Bíblia, se você for... Né, nós não temos tempo para isso, mas você que tá em casa, você que está aqui, okay? que você tem lido a sua Bíblia, saiba, amados, que toda a palavra, toda a Bíblia, né? as mudanças, as transformações que acontecem nos corações das pessoas são fruto de encontros. Amados, quando nós falamos de realinhamento aqui nesse tema do ano, nós estamos falando que Deus vai proporcionar e já tem proporcionado Encontros pessoais transformadores. Encontros onde áreas da nossa vida serão realinhadas. E a forma disso não é pela força. É como a Bíblia diz, né? não é por força nem por poder, mas sim pelo meu espírito. E quando estes encontros transformadores acontecem, querido, tudo muda. Amém? E esse é um dos encontros mais transformadores né? é, que eu vejo aqui. Foi a primeira aparição de Jesus com o corpo ressurreto. Primeiro, uma experiência fantástica, né? O chão treme, o céu se abrem, né? O túmulo, a pedra removida, os anjos descem, né? E ali aqueles guardas romanos quase morrem de medo, apavorados, ficam desesperados. E aí o anjo se dirige àquelas mulheres. E aquelas mulheres, o que elas foram fazer ali? Elas foram com aquele sentimento, elas ficaram, né? Elas estavam assustadas, né, como diz o relato, assustadas, mas alegres. Mas naquele momento, no encontro com os anjos, elas estavam ali, onde está o nosso mestre? Porque nós queremos então, né, embalsamá-lo, nós queremos preparar ele para o enterro. Elas queriam honrar o Cristo que já não estava mais. Foi por isso que os anjos falaram, olha, não tenha medo, ele não está mais aqui. E ele ressuscitou como ele havia prometido. E então aquelas mulheres com aquele sentimento, com aquela sensação né, que, né, que foi invadida, quer dizer, o luto né, da perda de Jesus foi invadido por um, um sentimento de glória, né, de, de espanto. E elas saem, então correm, porque o anjo diz, então vá e anuncie, fale isso para todos. E elas, então, saem né, com esse misto de sentimentos, de, né, assustadas, mas alegres. E aí, então, no caminho, elas encontram com o próprio Cristo ressuscitado. E elas caem aos pés de Jesus. E ele diz, não tenha medo. Não tenho medo. Sabe, a primeira coisa que eu creio né, que Deus quer fazer nos encontros dEle conosco é arrancar o medo. É arrancar os sentimentos que atrapalham nossa vida. Quais eram os sentimentos naquela hora? Dor. Elas estavam perdidas. Elas estavam na dúvida, elas estavam no luto pela perda do Mestre. Mas então Jesus chega e diz: Olha, não tenham medo. Esse texto aqui é tão tremendo, amados, né? E ele cumprimentou elas, né? E elas o abraçaram e adoraram, diz o texto. E Jesus disse: Não tenham medo, vão e digam a meus irmãos. E se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Lá na Galiléia eles terão encontros transformadores. Queridos, Jesus ressurreto quer ter encontros transformadores com seus irmãos, com seus discípulos. Quem pode dizer amém por isso aqui? Amém, amados? Fale comigo assim, Deus, através de Jesus Cristo, quer ter encontros transformadores comigo hoje. Amém? Amém? Você crê nisso? É? Amados, meu desejo é que hoje, nessa manhã, de fato, nós, cada um de nós, e você que está em casa, que nós tenhamos encontros transformadores com Cristo, ressurreto. Amém? Porque Jesus é maravilhoso e Pedro, né? Depois dos encontros transformadores, né? Você, você pode lembrar que Jesus foi atrás de Pedro para ter um encontro transformador com ele na, na Galiléia, na beira da praia, e preparou uma refeição para ele, porque era o resgate de um daqueles que tinham negado, que no meio da dor, do pânico, do medo da cruz e da crucificação, negou o seu Salvador, negou o seu Senhor. E aí você pode imaginar o um misto de sentimentos de um discípulo desse. Que trai o seu mestre na hora mais importante. Mas esse mesmo Cristo, ele vai atrás desse Pedro. E prepara uma mesa para ele, prepara ali né, uma refeição. Ele se encontra com Pedro para que houvesse então o resgate total. E esse mesmo Pedro, então, lá no capítulo 3, no verso 18, você pode conferir na sua Bíblia, olha só o que ele diz. E ele diz assim, que Cristo morreu uma única vez pelos pecados. E ele diz assim, o justo pelos injustos. Para conduzir-vos até Deus. E aí ele diz assim, morto sim na carne, mas vivificado, ressurreto no espírito. Amados, é, essa é uma verdade que nós precisamos pregar. Porque hoje Jesus, o maravilhoso filho de Deus, ele quer ele quer proporcionar para nós, como a sua igreja, encontros restauradores. Ele quer proporcionar encontros com pessoas como os discípulos. Que se sentiram, como aquelas mulheres que se sentiram abandonadas. Como Pedro que tinha traído o mestre. E quer revelar o seu amor. Como revelou a Pedro e as mulheres. De que forma? Ele quer revelar para você. Ele quer mostrar de forma prática. Né, as suas mãos perfuradas pelos cravos, ele quer nos mostrar as razões por ele se entregou por nós, e amados, e foi para nos salvar, para nos redimir dos pecados, mas principalmente, entender, amados, que o evangelho é o evangelho do reino, as boas notícias não são só para essa terra. Jesus veio, né? Principalmente, claro, veio para nos libertar, para nos transportar das trevas para a luz, para nos trazer vida. Sim, mas o verdadeiro Evangelho vai nos apontar, principalmente, para o livramento da morte eterna e nos dar um novo corpo eterno como o dele. Preste atenção, amados, o que eu quero abordar nessa manhã é que o maior e o mais importante fato de toda a história foi a ressurreição de Jesus Cristo, de Nazaré. Preste atenção. Esse foi o evento mais poderoso que aconteceu na Terra. E que através dele, então, eu e você, podemos ter a esperança, não somente de perdão, mas de uma vida eterna. Amados, entenda. Os soldados que crucificaram a Cristo eles não imaginavam que eles estavam consumando um plano do Pai. Quando nós cantamos aqui que ele é um sacerdote perfeito, que é um plano perfeito, amado Jesus, ele executou perfeitamente, ele consumou o plano do Pai, que está lá profetizado em Isaías, foi do agrado do Senhor fazer moelo para que pelas suas moeduras, pelas suas pisaduras, nós fôssemos sarados. E os executores, né? os algozes, que eram os soldados, aqueles, talvez alguns daqueles, estavam ali depois no túmulo, quando aconteceu aquele terremoto. Mas três dias antes, eles eram aqueles que estavam, então, cravando, os pregos na mão de Jesus, os soldados que, então, crucificaram Jesus. A Bíblia diz que eles abaixaram as espadas e, aterrorizados, eles disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus, Mateus 27, 54. Olha só o que diz esse texto, o centurião... E os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto que aconteceu ali na crucificação, e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Observe a frase, irmãos. Ali no capítulo 28, a ressurreição, no capítulo 27, a crucificação. E ali também houve um grande terremoto, uma grande manifestação do poder de Deus. E aqueles soldados que eram os algozes fazendo aquilo na crucificação, eles disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essa expressão, este era, demonstra algo. A impressão é que, a partir daquele momento, Jesus não era mais nada, ele era o Filho de Deus até a crucificação. De longe, amado, as mulheres observavam lá o um mestre morto, pendurado na cruz. E aí aquele misto né, das lembranças. Todos os bons momentos vividos com o rabi, com o mestre, naquele momento de dor parece que são apagados da nossa memória. Olhando ali aquele momento tão especial, onde Jesus foi à cruz. Os milagres, as curas, os leprosos sendo limpos, né? os aleijados levantando, os mortos ressuscitando. Todos esses milagres e centenas de milagres, João, na sua carta. Ele diz que se fôssemos registrar em livros, todos os milagres, todas as coisas que aconteceram, não haveria como registrar. Em outras palavras, está dizendo, o que está registrado, querido, é o um mínimo, é a ponta do iceberg, são poucas coisas, mas que já são tremendas. Muitos e muitos e muitos outros milagres aconteceram. Mas naquele momento, amado, parece que todos estes momentos fantásticos e maravilhosos Vividos ao lado de Jesus foram como que sugados, tragados, cobertos pela dor, cobertos pela lágrima, cobertos pela desilusão e pela decepção da cruz. E por que decepção da cruz, irmãos? Preste atenção. É aqui que tem chaves para entendermos. Nenhum Lembra disso? Nenhum dos discípulos de Jesus. tá? E aí eu faço um, um parênteses. Apesar de Jesus ter falado várias vezes, queria morrer. Nenhum dos discípulos de Jesus esperava que aquele movimento de poder, de milagres, de cura, de ressurreição de mortos, de cura de, né, de todo tipo, de cegueira. Terminasse na cruz. Eu quero fazer uma aplicação prática sobre a ótica dos discípulos. Pegando essa ótica dos discípulos, eu pergunto para você que está em casa, para você que está aqui, como você reage quando as coisas. Não saem como você esperava. Como você reage? Como os discípulos reagiram aqui nessa situação? Você lembra a reação de João, a reação de Pedro e dos discípulos? Eles estavam vivendo aquele, aquele movimento de três anos de milagres e de coisas tremendas e de repente... Qual foi o sentimento ao ver Jesus sendo açoitado? Ao ver Jesus sendo, então, né, direcionado para a cruz. Como foi ver aquele mesmo Cristo na cruz, crucificado? Decepção, surpresa, abandono, culpa. Para alguns, surpresa, para alguns, decepção, para outros, culpa por ter negado. Então, sobre essa ótica dos discípulos, amado, eu quero colocar para você que muitas vezes nós fazemos planos, Jesus avisou, olha, tudo isso que vai acontecer, tá? eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas quando, como pode haver ressurreição sem morte e os discípulos só ficaram focados numa parte da verdade? Irmãos, muitas vezes nós queremos o evangelho somente de uma parte. Aquilo que a gente pensa que é bom para nós. Quando fala de morte, ninguém quer saber. E mesmo Jesus dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eles não imaginavam que esse era o plano perfeito. Eles não podiam entender isso. Amados, e sob a nossa ótica humana, como nós reagimos quando nós nos decepcionamos com alguma coisa? Com alguma pessoa, com alguma situação, que você pediu a Deus, mas não aconteceu? Como reagimos? Qual a sua reação? Qual a nossa reação? É importante a gente colocar isso, porque quando estamos estudando a palavra, temos pregado aqui sobre a palavra, temos pregado aqui sobre o poder das palavras, sobre o poder da língua. Então vamos lá. Vamos sair desse foco do que você sente. Vamos para a prática. O que você fala? Porque, domingo passado, o pastor Alexandre falou aqui do Bom Tesouro, daqui de dentro, é que saem as coisas que falamos, o poder das palavras. Temos pregado sobre isso aqui. Então, na prática, você lembra o que Pedro fez. Quando ele foi questionado na hora da crucificação, quem lembra? E praguejou. Eu não conheço esse cara. Eu nem sei quem ele é. Na hora da decepção, na hora da dor, sai da boca coisas que estavam lá, mas que nunca foram tratadas. Foi por isso que Pedro, que Pedro foi avisado por Jesus. A quando você se converter né? Muitas coisas vão mudar. Andava com Jesus ali. Agora, será que o que falamos, como falamos, será que praguejamos? Amaldiçoamos? Soltamos palavrões? O que é que nós falamos na hora da dificuldade? Então, amados, eu quero ir um pouco mais fundo, né? porque esse assunto já foi abordado aqui a respeito do que você fala. Mas eu quero chamar a tua atenção para ir um pouco mais fundo. O que você faz? Você lembra que depois de ter negado o mestre, o que é que Pedro fez? Quem lembra? Abandonou todo mundo. Falou, vou voltar para a vida velha, vou voltar a pescar. A questão, amados, não é o que você fala, mas aquilo que você fala vai abrir um caminho único para você. Pedro, através da negação, através da traição do mestre, ele só tinha um caminho. Voltar. E eu quero dizer, amados, que indo um pouco mais fundo, eu pergunto o que você faz quando você se decepciona com algo, porque Pedro estava esperando que um mestre realizasse coisas extraordinárias. O foco dele e dos discípulos não era a crucificação, nem a morte, mas era continuar a realizar aquela obra fantástica. Então, amado, quando algo para maravilhoso está acontecendo na tua vida e para, como você reage, o que você fala, o que você faz? Abandona o barco, pula fora, rejeita o evangelho, rejeita os irmãos, rejeita as pessoas, torna-se uma pessoa escapista. Deus é o culpado? Será que nós somos daqueles que quando alguma coisa não sai como você esperava, você logo desiste? Amado, são perguntas importantes, na minha opinião. Como você reage? É? Os discípulos, então, após a morte e a decepção da cruz, abandonaram a Jesus. E não foi somente Pedro. Todos eles, com exceção de João, ficou ali junto com a mãe de Jesus e Maria. E por que que abandonaram? Porque eles não entenderam ou eles não estavam entendendo que esta era a estratégia da vitória. Primeiro a vergonha da cruz. E depois o triunfo da ressurreição. Presta atenção, queridos. Há um processo nisso. Os discípulos não entenderam no primeiro momento o plano real de Deus. E por que, que não entenderam? E muitas vezes falta entendimento para nós, como os discípulos. Por quê? Por que, que falta entendimento para você e para mim? E por que, que faltou entendimento para os discípulos? Porque as emoções falaram mais alto naquela hora. E eu vou dizer para você o que faz coisas ruins, palavras ruins, ações ruins acontecerem na nossa vida. Porque a gente não entende o plano, porque na hora de entender o plano espiritual, as nossas emoções falam mais alto. A sua e a minha alma falam mais alto. Aquilo que a gente pensa que é melhor para nós nos causa decepção. Suas emoções. Falaram mais altos. Mais alto do que, pastor? As emoções dos discípulos falaram mais alto do que o plano perfeito. Quem está comigo aqui? Você está comigo? Está conseguindo entender? Você que está em casa. O plano perfeito era o plano da ressurreição. Mas. Ao invés de entender e celebrar a morte e a ressurreição, porque no terceiro dia ele vai levantar dos mortos? Não! Se sentiram abandonados, se sentiram rejeitados, se sentiram desanimados, se sentiram tristes. E você, como reage? Será que você se deixa dominar pela tristeza também? Pelo medo e desânimo quando se decepciona? Você quer sair correndo e desistir de tudo, como os discípulos? Ou você sabe que depois da tempestade, depois da dificuldade, e até mesmo depois do luto, haverá esperança, Que O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Amém, você que está em casa, amém? Amados, eu estou abordando uma questão aqui, tá? Que eu chamo às vezes de uma amnésia. Por quê? Porque os discípulos tiveram amnésia, esqueceram-se de tudo o que ouviram ou que viram Jesus realizar, inclusive ressurreições. Por que é importante falar nisso? Porque durante três anos e meio eles conviveram, né? Com os relatos, mas muito mais, né? Os relatos são somente algumas coisas. Existiam muito mais coisas que aconteceram que os discípulos viram presencialmente. Mas na hora da cruz, parece que uma amnésia vem. Eu quero dizer, amados, que nem mesmo as advertências de Jesus sobre a sua morte foram compreendidas. Abre comigo lá em Mateus 20. Versos 18 e 19, Jesus avisou, ele disse assim, ouçam, preste atenção, ouçam, nós, prestem atenção, estamos subindo para Jerusalém, ouçam, preste atenção irmãos, ouça isso, ouça, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será o quê? Traído? Segundo lugar, entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. O que, que vai acontecer? Eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dEle, para que o açoitem, para que o crucifiquem Mas no terceiro dia, porém, Ele ressuscitará. Porém, irmãos, ao verem Jesus na cruz, parece que todas as palavras se diluíram desaparecem. E qual que é a abordagem que eu quero colocar sobre a ótica dos discípulos para nós? Porque somos discípulos. Às vezes, ficamos dessa forma. Sim ou não? Como os discípulos. Quando vivemos ou uma situação que é impossível em nossas vidas, parece que é uma amnésia toma conta de nós. Nós nos esquecemos dos milagres que Deus já fez em nossas vidas. Às vezes nos esquecemos das promessas que Deus tem para nós. Nos esquecemos muitas vezes dos planos e dos propósitos que um dia ele falou pessoalmente ao nosso coração, através da palavra, através do Espírito Santo, através de um profeta. Nos esquecemos das palavras que recebemos. Mas eu quero dizer que neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo neste mundo atual, Nesse momento, nessa estação da nossa história. Nós precisamos aprend a aprender a tirar lições, mesmo no sofrimento e na perda. Saiba disso. Deus quer que você aprenda. Que nós, como igreja, aprendamos a tirar as melhores lições desses dias. E uma das lições que eu quero que você entenda. É que Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por as aflições. Mas tenha bom ânimo. Mas, na hora da dificuldade, a gente esquece disso. Na hora da, da, da dor, a gente esquece disso. Na hora do problema, a gente esquece disso. E talvez, sim, hoje, você, né? Você que está em casa. possa estar vivendo um momento assim. Como milhares de famílias no Brasil e no mundo. Devido à pandemia, dias atrás, estávamos com uma família da igreja enlutada. E respeitamos a sua dor. Mas sabemos que Jesus disse, para todos nós, nesse mundo, nós teremos aflições. Tenha bom ânimo. Mas pastor, por que, que as nossas orações como igreja não foram respondidas? Isso está diante de Deus. Nós oramos com fé. E Hebreus diz que todos aqueles que oram com fé, mesmo que não vejam, isso é tributado como justiça. Então, ao invés de ficarmos murmurando e reclamando ou né, colocando a culpa em Deus por uma resposta que não veio. A gente vai dizer, Senhor, eu criei até o fim. Isso vai ser imputado como justiça. Seja o sim, seja o não. Você compreende isso? Você está comigo? Amados. Jesus cumpriu a sua missão. No terceiro dia, ele abandonou o túmulo para mostrar que os projetos de Deus, projetos do Pai, jamais podem ser frustrados. Quem pode dizer amém por isso aqui? Queridos, é tão importante você entender isso, que Jó também conhecia essa verdade. Lá no Velho Testamento, ele diz, olha, né, aquelas, lá em 42, verso 2, sei que podes fazer todas as coisas. E o cara estava entendendo o que ele estava falando. Sei que podes fazer todas as coisas. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mesmo quando a gente perde. Mesmo quando aos olhos humanos a gente está num desespero. Queridos, Deus enviou um anjo para dar essa grande notícia. Olha! Ele desceu para o túmulo, mas ele não está mais aqui. Deus enviou um anjo, então, para trazer essa grande notícia às mulheres que foram visitar a sepultura. E, ali em Mateus 28, que é a base do nosso texto, no verso 5 e 6, o anjo falou às mulheres: Não tenham medo, e disse: Sei que vocês procuram o quê? Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, como tinha dito. venham e veja onde o seu corpo está. Amados, o túmulo está vazio. E lá no verso 6, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ah, venham ver. E eu já disse isso e quero reforçar que existe uma verdadeira guerra espiritual contra essa verdade. Que o túmulo está vazio. Que a morte foi vencida. Que ele ressuscitou. Quem pode dizer amém, amados? Porque esta é a mensagem mais poderosa e libertadora de todos os tempos. Qual é a verdade? que nós viveremos com ele na eternidade e teremos um corpo imortal, eterno. Amado, que todas as coisas dessa vida passarão, elas voltarão ao pó, mas nós cremos, nós igreja, que nós teremos os nossos corpos transformados. Quem pode dizer amém por isso? Amado, a ressurreição nos apresenta a verdade, essa verdade tão importante que o apóstolo Paulo dedicou, né? muito tempo para explicar isso, mas ali na igreja de Coríntios, especialmente no capítulo 15, que eu quero rapidamente falar com você a respeito da ressurreição, é um texto que explica a questão do nosso corpo, o que vai acontecer com o nosso corpo, 1 Coríntios 15, o verso 17 até o 26, e ele começa com uma afirmação, e, ser Cristo, condicional, né? Se Cristo não ressuscitou, então a fé de vocês, ou a fé que vocês têm, é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Irmão, preste atenção quanto é importante isso aqui. Se você não pregar, e não crer, e não entender o poder da ressurreição, o evangelho é inútil na sua vida. Porque você vai crer mais na dor e na perda do que na verdade eterna. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. Neste caso, então, o que, que acontece? Todos os que morreram crendo ou que adormeceram, né? mas a verdade aqui é morte, né? Que morreram crendo em Cristo estão perdidos. Mas, se novamente condicional, né? Se nossa esperança em Cristo vale a pena. Somente para esta vida. Se você está na igreja, se você está em Cristo, se você está numa célula, se você diz que é crente e a sua esperança está somente nas coisas que você pode comprar, nas coisas que você anda, come, bebe, como você veste, como estão seus filhos, como está sua família. Né? Se você está bem financeiramente, se a sua conta está vermelha ou se está azul se você tem aplicações financeiras, se você está tendo trabalho, se você está tendo negócio, se você está isso, está aquilo, está aquilo outro, se a sua esperança só está aqui, olha só o que Paulo diz. Somos mais dignos de pena. Somos dignos de pena em todo o mundo. Irmãos, se a sua esperança, se a nossa esperança somente está nessa vida, então nós não cremos na ressurreição. O evangelho é um evangelho de barganha, de consumista. Como se Deus fosse uma lâmpada que você esfrega. E você tem direito a alguns pedidos, para realizar alguns desejos. Irmãos, o verdadeiro evangelho é o evangelho da ressurreição. E o que é o evangelho da ressurreição? É que a sua esperança não está nesse mundo. E se a nossa esperança como igreja só está nessas paredes aqui, só está nas coisas aqui, então nós somos miseráveis, nós somos dignos de pena. Porque não estamos considerando a eternidade. Não estamos celebrando a eternidade. Não estamos dizendo, Maranata, vem Jesus. Não estamos dizendo, Senhor, queremos estar contigo. Queremos andar contigo. Queremos galardões de andar na tua presença. Mas, graças a Deus pelo mar, né? mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que morreram ou de todos que adormeceram. Você está entendendo essa linguagem? Né? Uma linguagem clara, não precisa nem explicação. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, que foi Adão, né? agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem, o segundo Adão, Jesus Cristo. Né? Assim como todos morremos em Adão, porque através de Adão, o pecado original entrou e todos fomos condenados à morte por isso. Está lá em Gênesis. Todos que são de Cristo, todos que recebem a Cristo, serão novas criaturas. Nova criação, nova humanidade, nova vida. Amém, amados? Quem pode dizer amém por isso aqui? Amém? Se você é de Cristo, você tem que crer nisso. Na sua nova, na sua eternidade. Em quem? No seu RG espiritual, em quem você vai ser no céu e não nessa terra. O que Deus diz a seu respeito e não aquilo que as pessoas dizem. Irmãos, o negócio hoje está tão difícil aqui que até o computador não funciona. Está entendendo que esse negócio aqui tem alguma resistência, né? Sim ou não? Hum. Mas eu quero dizer para você que nenhuma dessas coisas vão impedir você de conhecer a verdade. Amém? Glória a Deus por isso, amados. Olha. Eu quero continuar no telão, então. né? Vocês podem passar, continuar passando aí os, os próximos versos né, de, de 1 Coríntios, porque ele é autoexplicativo. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Entenda a sequência da ressurreição. Né? Olha lá no telão, olha na sua Bíblia, acompanha na sua casa. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo primeiro ressuscitou com o primeiro fruto da colheita e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Pode passar. Então virá o fim quando ele entregará o reino? A Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Creia, meus irmãos. Né? Pode passar mais um verso. Segue a sequência, pessoal, da projeção, os versos que eu passei. Tá? Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os inimigos debaixo do quê? Dos seus pés. Veja, irmãos, o que a Bíblia diz. Vamos terminar aqui, nessa, nessa primeira parte de Coríntios 15. E qual é o último inimigo a ser vencido? Olha lá. O último inimigo a ser destruído é a morte. Irmãos, entendo isso. Pode colocar o verso 27 aí. Vai, vai na sequência que eu coloquei para você, até onde eu, eu coloquei. Pois as escrituras dizem: Deus colocou todas as coisas sob autoridade dele. Claro que quando se diz todas as coisas estão sob autoridade, isso não inclui aquele que conferiu autoridade a Cristo. Estou falando de Deus. Né? Vai para aquele outro, outro trecho ali de 1 Coríntios, na sequência. Um pouquinho mais para frente. Isso. Tá? A partir do verso 42. Veja só. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Então Paulo está explicando que quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ele ressuscitará para viver para sempre. Verso 43. O nosso corpo, Paulo está explicando, é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. Entendo, irmãos, isso aqui é podre, isso aqui é pó, isso é desonra, mas ele ressuscitará em glória. Ele é enterrado em fraqueza, em dificuldades, em dores, mas ressuscitará em força. Você entende, queridos? O foco das pessoas estão nessa terra. Mas quando você olha para o um encontro transformador, onde o próprio Deus envia os anjos para dizer, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, Ele teve que passar por esse processo de enfermidade, de dor, de fraqueza, de açoite, de morte, para que eu e você pudéssemos ter vida. E se ele não ressuscitou, então o nosso Evangelho é inútil. E se você tiver o Evangelho água com açúcar, que só olha para as bênçãos dessa vida, então a sua fé é inútil. Entendam isso. Verso 45. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem Adão se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Vai passando os textos para mim até onde eu coloquei aí, por favor. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio de onde? Do céu. Os que são da terra são como um homem terreno e os que são do céu são como um homem Celestial, da mesma forma que agora somos como homem terreno, algum dia seremos como homem celestial, amém, amados. Glória a Deus por isso. Paulo está explicando, né? O poder da ressurreição, amados. O porquê ele não está aqui, porquê que ele teve que passar por esse processo. Porque todos nós vamos passar pelo processo de morte, de fraqueza. Todos nós vamos passar por esse momento de dor e desonra, mas o nosso corpo será ressuscitado. Eu estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Presta atenção. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. É por isso que este corpo nosso precisa descer à terra e ele depois precisa ser transformado. Né? Olha aí. Verso 51. Até o negócio aqui está falhando. Hã? Mas... Eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Irmão, isso aqui tem que ser motivo de celebração. Isso aqui tem que ser motivo de glória, né? Veja lá, acontecerá num instante, num piscar de óleo ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soca, tocar, soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados. Esse é o um Evangelho de verdade, irmão, resta a conversa. Um dia seremos transformados pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. E aí, então, viviremos a plenitude dessa nova humanidade. Viveremos com ele, teremos o mesmo corpo, né? Imortal e espiritual que ele. Verso, põe mais um aí para mim, acho que deve Foi até aí? Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das escrituras. Exatamente. Vamos fechar aqui, né? Que diz assim: a morte foi engolida na vitória. Isso, irmão. Vida de Deus, vida de Deus. E eu quero terminar esse tempo lendo Romanos. Você pode colocar o texto de Romanos, o último texto da nossa mensagem hoje. Vou pedir o, o louvor estar comigo. Romanos 8. Ele começa com uma condicional. Sempre. Né? Mas preste muita atenção nisso. Aqui tem uma chave Poderosa para as nossas vidas. E se o Espírito de Deus, veja só, e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita onde? Em nós. Se o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós Tá? o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Amados, vamos voltar lá para o começo? O que, que o anjo disse para as mulheres? Ele não está aqui. E onde Ele está agora? Põe a um mão teu coração aqui. Ele está aqui. Fecha os teus olhos. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais. @igrejacarisma E o nosso site igrejacarisma.org Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.